0: Chapitre 6 L'Éternel dit à Moïse, Tu verras maintenant ce que je vais faire au Pharaon. C'est sous l'emprise d'une main puissante qu'il laissera partir le peuple, et sous cette emprise qu'il le chassera de son pays. Dieu parla encore à Moïse et lui dit, Moi, je suis l'Éternel. Je suis apparu à Abraham, à Isaac, et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été reconnu par eux sous mon nom, l'Éternel. J'ai aussi établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, le pays où ils ont séjourné, où ils ont immigré. Moi, j'ai entendu le soupir des Israélites que les Égyptiens asservissent, et je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis aux Israélites « Je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent, et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple, et je serai votre Dieu, et vous reconnaîtrez que c'est moi, « L'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » C'est ainsi que Moïse parla aux Israélites. Mais ils n'écoutèrent pas Moïse à cause de leur impatience et de leur dure servitude. L'Éternel parla à Moïse et dit, Va, parle au Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse partir les Israélites hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, Alors que les Israélites ne m'ont pas écouté, comment le Pharaon m'écouterait-il, moi qui ai des lèvres malhabiles L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur donna des ordres au sujet des Israélites et du Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites du pays d'Égypte. Voici les chefs de leur famille. Fils de Ruben, premier-né d'Israël, Enoch, Palou, Esron et Carmi. Voilà les clans de Ruben. Fils de Siméon Yemuel, Yamin Oad Yakin et Tsoar, Et Saül Fils de la Cananéenne Voilà les clans de Siméon Voici les noms des fils de Lévi avec leurs lignée. Gershon Keat Et Merari La durée de la vie de Lévi Fut de 137 ans. Fils de Gershon, Libni et Shimei et leur clan. Fils de Kéat, Amram, Yitzéar, Hébron et Ouziel. La durée de la vie de Kéat fut de 133 ans, fils de Merari, Mali et Mouki. Voilà les clans de Lévi avec leurs lignées. Amram prit pour femme Yochebed, sa tante. Elle lui donna pour fils Aaron et Moïse. La durée de la vie d'Amram fut de 137 ans. Fils de Yitzéar, Corée, Néphègue et Zichri. Fils d'Ouziel, Michaël el -Safan et Citri. Aaron prit pour femme Elikeba, fille d'Aminadab, sœur de Nakhron. Elle lui donna pour fils Nadab, Abiou, Eléazar et Itamar. Fils de Corée, Assir, Elkana et Abiasaf. Voilà les clans des Coréites. Éléazar, fils d'Aaron, prit pour femme une des filles de Putiel. Elle lui donna pour fils Phineas. Voilà les chefs de famille des Lévites avec leur clan. Ce sont là cet Aaron et ce Moïse à qui l'Éternel dit, Faites sortir du pays d'Égypte les Israélites en troupe armée. Ce sont eux, Moïse et Aaron, s'adressèrent au Pharaon roi d'Égypte pour faire sortir d'Égypte les Israélites. Lorsque l'Éternel parla à Moïse dans le pays d'Égypte, l'Éternel dit à Moïse « Je suis l'Éternel. Répète au Pharaon roi d'Égypte tout ce que je te dis. » Et Moïse répondit en présence de l'Éternel « Me voici avec des lèvres malhabiles, Comment le Pharaon m'écouterait-il Chapitre 7 L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour le Pharaon, et ton frère Aaron sera ton prophète. »« Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et ton frère Aaron le répétera au Pharaon, pour qu'il laisse partir les fils d'Israël hors de son pays. Et moi, j'endurcirai le cœur du Pharaon, et je multiplierai mes signes et mes prodiges dans le pays d'Égypte. Le Pharaon ne vous écoutera pas. Je mettrai ma main sur l'Égypte, et je ferai sortir du pays d'Égypte mes troupes mon peuple, les Israélites, par de grands jugements. Les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, lorsque j'étendrai ma main sur l'Égypte et que je ferai sortir du milieu d'eux les Israélites. Moïse et Aaron agirent exactement comme l'Éternel le leur avait ordonné. Moïse était âgé de 80 ans et Aaron de 83 ans. Lorsqu'ils s'adressèrent au Pharaon. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, « Si le Pharaon vous parle et vous dit, faites un prodige, tu diras à Aaron, prends ton bâton et jette-le devant le Pharaon. Cela deviendra un reptile. » Moïse se rendit avec Aaron auprès du Pharaon. Et ils agirent comme l'Éternel l'avait ordonné. Aaron jeta son bâton devant le Pharaon et devant ses serviteurs. Et cela devint un reptile. Mais le Pharaon appela des sages et des sorciers. Et les magiciens d'Égypte, eux aussi, en firent autant par leurs pratiques occultes. Tous, ils jetèrent leurs bâtons qui devinrent des reptiles. Mais le bâton d'Aaron Engloutit leur bâton Le cœur du Pharaon s'endurcit Et il n'écouta pas Moïse et Aaron Comme l'avait dit l'Éternel L'Éternel dit à Moïse Le Pharaon a le cœur endurci Il refuse de laisser partir le peuple Va vers le Pharaon dès le matin Il sortira pour aller près de l'eau et tu te porteras à sa rencontre au bord du Nil. Tu prendras à ta main le bâton qui a été changé en serpent. Et tu diras au Pharaon L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire Laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve dans le désert. Et toi, jusqu'ici, tu n'as pas écouté. Ainsi parle l'Éternel À ceci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Me voici. Je vais frapper l'eau du Nil avec le bâton qui est dans ma main. Et elle sera changée en sang. Les poissons qui sont dans le Nil périront. Le Nil sera infecté. Et les Égyptiens s'efforceront en vain de boire l'eau du Nil. L'Éternel dit à Moïse. Il dit à Aaron. Prends ton bâton. Et étant ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur les bras de leurs Nil, sur leurs étangs et sur toute pièce d'eau, elles deviendront du sang. Et il y aura du sang dans tout le pays d'Égypte, dans les récipients de bois et de pierre. Moïse et Aaron agirent ainsi que l'Éternel l'avait ordonné. Aaron leva le bâton et frappa l'eau qui était dans le Nil, sous les yeux du Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et toute l'eau du Nil fut changée en sang. Les poissons qui étaient dans l'eau du Nil périrent. Le Nil fut infecté. Les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du Nil et il y eut lieu du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leurs pratiques occultes. Le cœur du Pharaon s'endurcit. Et il n'écouta pas Moïse et Aaron, ainsi que l'avait dit l'Éternel. Le Pharaon s'en retourna pour aller dans son palais et il ne prit pas même la chose à cœur. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du Nil pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du Nil. Il s'écoula sept jours pleins après que l'Éternel eut frappé le Nil. L'Éternel dit à Moïse, « Va vers le Pharaon et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple afin qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser partir, moi je vais ravager tout ton territoire par les grenouilles. Le Nil fourmillera de grenouilles. Elles monteront, elles pénétreront dans ton palais, dans ta chambre à coucher et sur ton lit. » Dans la maison de tes serviteurs et chez ton peuple, dans les fours et dans les pétrins, les grenouilles monteront sur toi, sur ton peuple et sur tous tes serviteurs. Chapitre 8. L'Éternel dit à Moïse Dis à Aaron Étends ta main avec ton bâton sur les rivières, sur les bras du Nil et sur les étangs, et fais monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Aaron étendit sa main sur les eaux de l'Égypte, et les grenouilles montèrent et couvrirent le pays d'Égypte. Mais les magiciens en firent autant par leurs pratiques occultes. Ils firent monter les grenouilles sur le pays d'Égypte. Le Pharaon appela Moïse et à Aaron et dit « Intercédez auprès de l'Éternel, afin qu'il écarte les grenouilles de moi et de mon peuple, et je laisserai partir le peuple pour qu'il offre des sacrifices à l'Éternel. » Moïse dit au Pharaon « Que sa majesté me donne un ordre, pour quand intercéderai-je auprès de l'Éternel en ta faveur, en faveur de tes serviteurs et de ton peuple, afin qu'il fasse disparaître les grenouilles de chez toi et de tes maisons Il n'en restera que dans le Nil. Il répondit, Pour demain. Moïse dit, Il en sera ainsi, afin que tu reconnaisses que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Les grenouilles s'écarteront de toi et de tes maisons, de tes serviteurs et de ton peuple. Il n'en restera que dans le Nil. Moïse et Aaron sortirent de chez le Pharaon. Moïse cria à l'Éternel au sujet des grenouilles qu'il avait fait venir contre le Pharaon. L'Éternel fit ce que demandait Moïse, et les grenouilles périrent dans les maisons, dans les cours et dans les champs. On les amoncela, là, boisseau par boisseau, et la puanteur se répandit dans le pays. Mais le Pharaon, voyant qu'il y avait du répit, endurcit son cœur et n'écouta pas Moïse et Aaron comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Dis à Aaron, étends ton bâton et frappe la poussière de la terre. » Elle deviendra des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Et elle devint des moustiques sur les hommes et sur les bêtes. Toute la poussière de la terre devint des moustiques dans tout le pays d'Égypte. Les magiciens employèrent leurs pratiques occultes pour produire les moustiques. Mais ils ne le purent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les bêtes. Alors les magiciens dirent au Pharaon « C'est le doigt de Dieu ». Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron, comme l'avait dit l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant le Pharaon lorsqu'il sortira pour aller près de l'eau, tu lui diras, Ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses, contre tes serviteurs, contre ton peuple, et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches, ainsi que le sol sur lequel ils se trouvent. Mais en ce jour-là, je ferai une distinction pour le pays de Goshen. « Où se tient mon peuple Et là, il n'y aura pas de mouche, afin que tu reconnaisses que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. Je mettrai une démarcation libératrice entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. » L'Éternel fit ainsi. « Il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs. » et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Moïse répondit, « Il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas Nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'éternel notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Le pharaon dit, moi, je vais vous laisser partir pour offrir à l'éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignez pas en y allant. Intercéder pour moi. Moïse répondit Voilà, je sors de chez toi et j'intercéderai auprès de l'Éternel. Demain, les mouches s'écarteront du Pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Mais que le Pharaon ne continue pas à nous tromper en refusant de laisser partir le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Moïse sortit de chez les pharaons et il intercéda auprès de l'Éternel. L'Éternel agit selon la parole de Moïse et les mouches s'écartèrent du pharaon, de ses serviteurs et de son peuple. Il n'en resta pas une. Mais le pharaon cette fois encore endurcit son cœur et ne laissa point partir le peuple.
1: chapitre 26 Lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, « Vous savez que la Pâque a lieu dans deux jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Alors les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se réunirent dans la cour du souverain sacrificateur appelé Caïphe, et ils délibérèrent sur les moyens d'arrêter Jésus par ruse et de le faire mourir. Mais ils dirent, que ce ne soit pas pendant la fête, afin qu'il n'y ait pas de tumulte parmi le peuple. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon, le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix, et, Pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, en étant aperçu, leur dit, « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Alors l'un des douze, appelés Judas Iscario, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner Et je vous livrerai. » Et ils lui payèrent trente pièces d'argent. Depuis ce moment, ils cherchaient une occasion favorable pour livrer Jésus. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque il répondit, « Allez à la ville, chez un tel, et vous lui direz, le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Les disciples firent ce que Jésus leur avait ordonné et ils préparèrent la Pâque. Le soir étant venu, il se mit à table avec les douze. Pendant qu'ils mangeaient, il dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire, Est-ce moi, Seigneur Il répondit, Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Judas, qui le livrait, prit la parole et dit, Est-ce moi, rabbi Jésus lui répondit. « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des oliviers. Alors Jésus leur dit « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Car il est écrit « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit Quand tu serai pour tous une occasion de chute, tu ne le sauras jamais pour moi. Jésus lui dit Je te le dis en vérité. Cette nuit-même, avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. Pierre lui répondit Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples lui dirent la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi « Mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples et il les trouva endormis, et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation, l'esprit est bien disposé. Mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. « Mon père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient apesantis. Il les quitta en s'éloignant il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit « vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre, s'approche. » Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, « Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. » Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, « Salut, Rabbi !» il le baisa. Jésus lui dit, « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici, un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges ?» Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. » J'étais tous les jours parmi vous, vous enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur Il entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela se finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Saint-Nédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus suffisant pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint d'eux qui dirent « Celui-ci a dit... Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours. Le souverain sacrificateur se leva et lui dit, Ne réponds-tu rien Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, Je t'adjure, par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit, Tu l'as dit. De plus, « Je vous déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme, assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant, « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins Voici, vous venez d'entendre son blasphème. Que vous en semble Ils répondirent, « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing, dessoufflés en disant, « Christ, prophétise. »« Dis-nous qui t'a frappé !» Cependant, Pierre était assis dehors dans la Une Servante s'approcha de lui et, et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus, le Galiléen ?» Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés dirent à Pierre, « Certainement, tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras trois fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Psaume 19 Au chef des chantres, psaume de David Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Oh, ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu leur retentissement parcourt toute la terre. Leurs accents vont aux extrémités du monde, où il a dressé une tente pour le soleil. Et le soleil, semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité des cieux. Il achève sa course à l'autre extrémité. Rien ne se dérobe en sa chaleur. La loi de l'éternel est parfaite. Elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'orphins. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi en reçoit instruction. Pour qui les observe, la récompense est grande. Qui connaît ses égarements Pardonne-moi ce que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine point sur moi. Alors je serai intègre, innocent de grands péchés. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon libérateur.